0: Pas la peur philosophée, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Géraldine. Bonjour à tous. Pick myself up, turn the world out, it's safe. Don't forget what, don't forget Alors Géraldine, est-ce que cette chanson vous dit quelque chose Alors rien du tout. Alors ça veut dire que vous n'avez pas encore été touché par un véritable phénomène pop culture qui a commencé maintenant il y a dix ans aux états unis l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race, dont la onzième saison commence la semaine prochaine. Alors on pourrait traduire assez maladroitement le titre de l'émission en français par « La course de drag queen de RuPaul », RuPaul étant le nom du créateur et de l'animateur de l'émission, un Américain devenu la drag queen la plus célèbre et la plus riche du monde grâce à la télévision et célèbre, je précise, au point d'avoir sa propre étoile sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Alors si on prend les choses dans l'ordre, on peut commencer par dire qu'une drag queen, c'est un homme ou une femme qui construit, à partir de ses vêtements et de son maquillage, un personnage féminin volontairement très stéréotypé. Une chevelure dont le volume défie la gravité, des fossiles bien visibles, des robes généralement recouvertes de paillettes et des talons d'une bonne quinzaine de centimètres. Le tout étant destiné à évoluer la nuit pour des spectacles de playback ou des comédies. Et justement, le signe le plus parlant du succès incroyable rencontré par l'émission, d'abord aux états unis mais de plus en plus en Europe maintenant, c'est d'avoir sorti ce qu'on pourrait appeler la culture drag du seul monde de la nuit, d'en avoir fait quelque chose d'un peu moins confidentiel et dont tout le monde pourrait s'inspirer. Et en quoi consiste alors cette émission Eh bien le principe c'est qu'une quinzaine de drag queens s'affrontent pendant toute une saison dans des épreuves de danse, de couture ou de théâtre, parfois assez absurdes il faut le dire. À la fin de chaque épisode, elles sont toutes évaluées par un panel de juges et l'une d'entre elles est éliminée après un duel de lip-sync qui est l'expression consacrée pour parler d'un numéro de playback. Two queens stand before me, ladies. This is your last chance to impress me and save yourself from elimination. The time has come for you to lip-sync for your alors les phrases qu'on vient d'entendre font vraiment partie des expressions les plus emblématiques du vocabulaire que RuPaul utilise et qui était déjà celui des drag queens afro-américaines de New York dans les années 80 qu'on voit dans le documentaire Paris is Burning qui date de 91. C'est vraiment de ce documentaire dont il faut repartir pour retrouver et comprendre la langue très singulière qui est parlé dans l'émission, et qui demande souvent d'activer les sous-titres pour ne pas être complètement perdu. Et d'un point de vue un peu plus philo, qu'est-ce qu'on apprend dans cette série Eh bien je dirais qu'elle donne l'occasion de réfléchir à une manière humoristique et toujours légère de subvertir les normes liées au genre. Parce que même si elles ont des styles vestimentaires extrêmement différents, la majorité des drag queens qu'on voit dans l'émission construisent des personnages qui ont l'air d'obéir à des normes de genre assez traditionnelles, voire conservatrices, qui veulent par exemple qu'une femme ait des cheveux longs, une robe et des talons en permanence mais la féminité qui est proposée est tellement exagérée et tellement exubérante qu'il est en fait impossible de croire qu'elle prétend être un modèle. En fait, on n'a pas d'affaire dans cette série à des hommes qui voudraient vraiment ressembler à de vraies femmes, mais plutôt à des hommes qui montrent comment des vêtements et du maquillage peuvent nous aider à jouer avec notre apparence, à voir les attributs classiques de la féminité comme un costume, qu'on peut enfiler ou enlever à loisir, et non comme un poids ou une contrainte. Ce qui nous est proposé, c'est donc une façon de considérer son corps ou son apparence comme quelque chose avec quoi on peut jouer et non quelque chose dont on serait prisonnier. Et ce que les participants de l'émission reconnaissent très souvent lorsqu'on leur demande en quoi la culture drague les a influencés dans leur vie tous les jours, c'est à quel point le personnage qu'ils ont créé a été un moyen de faire des choses qu'ils n'auraient jamais osé faire sans cette espèce de masque. Ce qui transparaît à l'écran et qui explique le vrai plaisir et parfois l'envie qu'on éprouve en regardant la série, c'est l'impression de liberté absolue qui émanent de ces créatures pour qui rien n'est jamais ridicule. En langage Roupole, une attitude de champion. Bien, Merci beaucoup, Colomba. Le journal de la philo est à retrouver et à réécouter sur le site de France Culture.